0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华。啊、呃，那今天来跟大家聊聊《金周刊》这一期，也就是第一千三百零五期的封面故事报道。这一期我们做，因为年底嘛。我们照例会做展望来年的全球经济还有金融市场的展望。这一期封面的标题是“忐忑的成长”。今天邀请到的是金融看的撰述委员韦轩，黄韦轩。韦轩你好。哎、欸，说话好，各位听众朋友大家好。好，但是一样，我先那个请啊，笑宇，笑宇来聊一下。我们展望明年，先看今年。笑宇今年过得怎么样？呃，还可以啦。还可以。对，因为就是那一波疫情造成股市的下挫嘛。那时候刚好有经常买了一些果票，所以现在呢在享受那个甜美的果实。<笑>你要享受到二零二一年这个我记得二零二一年我们在去年底展望二零二一年的时候，我们用的是强复苏这样的概念了，确实嘛哈、嗯。你有你有感受到，所以一般庶庶民有感受到强复苏的威力。<笑>有有有。那今年怎么看呢？是不是还是强复苏呢？韦轩你怎么定调的？我们先从这个基本格局的定调开始谈起好了。
0: 就是说，我们去年呃，我们这个展望就是今年的时候，我们下的标题是不安的一个强复苏了。那确实就是从现在呃这个时点回头看的话，确实过去一年其实包含不只是全球了，欧美包含像台湾的这个整、这个经济表现，其实都算是非常的亮眼了。对，因为经历过过去一年那个疫情的一个整个衰退这样子。对，那今年的话和去年的一个差别是说。今年整体来看的话，我们呃爬树的各家的一个外资报告了，还有就是也访谈的很多这个经济学家。他们其实大家看吧，就是说，其实今年的一个整体，包含像台湾或是说这个全球的一个大概经济表现，还没有到完全的一个走出这个疫情。单看数字的话 ，GDP 表现其实都还是很高啦，但是就是说会比去年大概这个稍微低一点点这样子。成长率的部分嘛，增长率的速
1: 度不会像去年这么快、就是。
0: 对对对，就是所以，但是就是说，因为啊、呃，去年之所以成长会那么强劲，是因为比如说美国它财政政策，还有这个货币政策，其实就是这种所谓推行这个无限，在疫情之后，大概去年呃二零年大概三四月的时候，就是整个美国政府推行动所谓的无限量的，这应该可以说是史上史无前例的啦，无限量这种宽松的一个货币政策，那包含一些财政政策的一个各方面的一些补助啊、支出等等的。所以，那这部分当然是会对推升整个经济增长有一定的帮助的。这样子，对，那今年的一个差别就是说，我们会发现到说，其实从去今年下半年以来，像美国的一些这种财政的一些补贴支出，也就陆续的在退场了。对，那明年的话，特别是重点的重头戏就是这个，呃，现在很多人预期是说，这个美国它有可能会在，因为它现在已经开始这个加速一个缩减购债。的一个步伐，那它有可能会在明年的一个最快了，或许会在四到六月，甚至大概或者上半年或者大概下半年，可能七到九月这段时间，很多人就预期说，美国可能就会开始联准会会开始进行一个升息哦、喔。那升息其实代表、就是就是过去一年这种所谓的这个向市场大量的这种投放资金的这种所谓的货币政策这种非常宽松的一个状态，就会开始回归一个所谓的正常化了。所谓的货币政策化或所谓货币政策正常化这样的过程，所以我们展望明年的话，我们会认为是说，其实是，呃，如果我们要定调的话，就是一个全球经济在迈向走向一个正常化的一个阶段了，这樣可以说是走向一个正常化快要、呃、完成的一个阶段
1: 那我记得这个报道里面有引用 Morgan Stanley， 就是我们简称大摩的这样的一个外资报告那他的这个报告的用了一张插图，我觉得挺传神的。那就是有一个小孩子骑着脚踏车嘛，哈，然后他照片的另一边是两个辅助轮被拆掉放在地上。那这两个辅助轮分别在这个大摩的解读里，一个代表就是货币政策，一个是财政政策。好，那过去一年多来，因为有这两个助轮安在脚踏车旁边，所以大家可以卯起来冲，更不怕摔倒这样子。对，那现在把这两个拆掉，好消息是说终于可以自己重新。来骑，但是呢，因为少了这个辅助人，所以骑的一开始嘛，骑的速度可能稍微慢一点。那另外呢，不只是慢哦，那刚开始学骑，你可能也要比较容易摔倒。所以这个为什么我们下忐忑的不安，也是说现在看起来有很多的风险还是在围绕在整个全球经济跟金融市场上面。那这部分我也先来谈谈，明年为什么说忐忑的成长啊？那先来谈谈有什么可能大家要注意的风险呢？
0: 嗯 ，OK， 就是呃，之所以会说明年好像是一个，虽然整体的基调还是一个成长啊，或者说是一个温和或者说中度的一个成长，但是之所以会说忐忑，就是说，首先第一个就是说，我们知道说今年下半年呢，其实应该是从年初以来啦，其实大家就是有呃，如果留意这全球这个这个军工市场，或者说这个总金的一个动态，就知道说，其实大家都在关注通膨升温的一个趋势哦、喔。那其实台湾在大家今年下半年其实也陆续感受到，那当然这个现象最严重的是在这个美国啦。对，因为美国啊，其实在过去的大概半年、一年期间它、喔、的这个 CPI 的一个年增率，大概是从创下，比如说从二十年年初大概创下二十年新高，到大概呃今年年中创下三十年新高，到最近创下四十近四十年新高，<笑>就是不断的刷新它的这个历史记录这样子。对，那这个数字的不断往上飙，就导致说，其实现在全球其实呃，应该是说在围绕这个通膨的争论啊，就是包含了像很多这种华尔街大咖，然后。像很多的全球这种知名的诺贝尔经济学奖得主，像是这个美国联总会主席，还有像是美国的这种财政部长，还有甚至前,前任财政部长，全部都加入了这场通膨的把大辩论这样子哦、喔。所以那就是围绕说争议说这个通膨到底是会持续呢，会持续更长的时间呢，还是说它有可能会在明年的一个上半年就之后就可能就是渐渐的消退了这样子。对，那所以这其实会是我们展望明年的一个算是最不确定性的一个风险了、喔。因为一旦通膨的一个速度就是加速，那如果可能超乎了一个全球包括联准会或者说主要国家一个央行的预期的话，那它有可能就会造成一个不单单是可能是一个金融市场的动荡，它也可能会回头去反噬一个全球正在走向一个复苏的一个经济成长的一个轨道这样子
1: 。而且我印象很深的是，去年一路走来，联准会对于通膨这件事情。在十一月以前，基本上是一路看错，会不会是这样子一个状况？我就记得他很早就喊说这是暂时性嘛，因为因为《金周刊》是在一，我记得是去年一月的时候就先看到这个美国这个公债殖利率往上飙，我们就提醒读者说要小心这个公债殖利率可能正在反应通膨了。那过没多久，先看到数字起来，数字起来，应该是联准会就开始说啊这个是暂时性的，那暂、個、时性一直喊一直喊一直喊，喊到了终于到了这个，就像刚。宣讲的过程中有很多的这个，不管是投资业界还是经济学界，就开始警告联准会要小心。那但是直到十一月的时候，印象中这个鲍尔就联准会主席才忽然说，呃，我所谓的暂时性不是说几个月结束，是是指它不是那么永久这样子啊。那到应该是到十二月还是十月底的时候，他才正式拿掉了暂时性这个词。所以。看起来联准会对于通膨这件事情，至少从过去这一年来记录来看，它的拿捏掌握，我是没有那么大的信心了。那换句话说，在展望明年的时候，通膨固然现在大家各方还是辩论很多，但通膨影响到的联准会怎么去控制它，我觉得这还是要高度关注的。那那除了通膨之外，这个韦兄，我,我们接下来还要注意什么风险？那另一风险其实也是应应该是各个投资人或者是听众朋
0: 友都蛮熟悉的，就是它其实也跟通膨密切相关的，就是说现在这个变种病毒了，可能疫情明年有可能，如果这种变种病毒如果它比预期的要更可能这种，比如说包含毒性更高或传染性更高的话，那它有可能会导致一波新一波这种全球的疫情再起了。对，因为其实如果看一些数据的话，我们知道说最近这两天、前两天的话，大概这个根据 WHO 世界卫生组织的一个统计啦，其实目前 Omicron 已经在这个全球八十九国都有它的一个主席的这样子。那美国是之前纽约他们那个单日确诊就新增就超过两万人了，那已经是就是等于是创下了这个去年三月疫情爆发以来的一个新高了。那包含像英国、澳洲、韩国也都因为 Omicron 的一个入侵哦，那其实确诊数在过去几天都不断的攀升了。对，那其实我们就留意到说，像这个国际货币基金组织这个 m f 啊，它其实那个他们所谓经济学家在前阵子其实就有等于是对外警告了，说这个新的这个变种病毒 Omicron 造成的经济损失，根据他们估计，有可能会远高于当初可能十月或十一月那时候更早，大概就是他们刚刚、啊、这个病毒刚出现的时候的一个预期了。那说最快的情况的时候，大概会造成一个全球的经济损失，大概是 5.3 兆美元左右。嗯，刚、呃、刚提到说这个疫情，它其实跟通膨其实是有密切的一个相关，是说因为它只要疫情再起的话，就是它有可能会影响这个目前我们知道说去年也是影响全球性的关键，就是说全球供应链的一个中断和瓶颈。那如果疫情再起的话，有可能会让这个中断的时间更长，所以那因而带来更多这个通膨压力。那 IMF 是特别警告说，在目前这种通膨已经。居高不下的情况下，如果又加上疫情哦，它可能最终会倒向一个所谓的停滞性，就是一九七零年代那个所谓灾难性的一个停滞性通膨的这个情况，这样子
1: ，一切都像火烧连环船一样，因为疫情通膨本来就很就很危险了，那再加上疫情可能催化这个通膨，那一旦吹下去的话，可能这个总是慢半拍的联准会可能又忽然要急踩刹车啊，那偏偏这个时候我们又遇到另外一个情况，就是说在这个文章中，伟轩也有分析哦。目前，全世界各国它的货币政策的这个走向是不是那么一致的？也就是说，如果这个联总会急着升息的时候，其他国家可能并不一定有这样的一个条件同步做这样的等向的一个动作。那这样子可能又会引发新的一种这个在资金流窜上的一个一个一个风险啊，一个动荡啊。这个我先来解释一下。
0: 对，就是说，呃，其实我们展望这个明年全球经济还有一个算是很重要的一个特征呢、啊，就是说。我们知道说，呃、嗯，我们刚刚开头的时候提到，说全球经济在往一个正常化，但是基本上是以这个、欸、应该说这个基调没有错，但是就是说全球在往一个正常化的这个步调，其实有快有慢啊。那其实有些国家甚至可能还不太算是，他们可能已经有点算正常化过头了，已经开始反转了。那一个代表的例子就是中国了。因为中国其实，在今年下半年以来，它的一个经济就是开始往下走哦。那我们这次接访谈了中国经济学者、知名中国经济学者的陶冬哦。那他其实也我们提到说，展望明年的话，中国经济的下行压力可能会更大。那他们其实从大概前一两个礼拜，他们中国那个央行这个人行，那其实就进行下调他们的这个存款准备金率哦。那其实，在前一阵子、前两天，他还宣布了这个降息。对，那明年的话，基调就是说，看起来的话，中国的一个货币政策会是往不同于美国了，它是会往一个相对宽松的一个方向走。那除了中国之外呢，其实我们看欧洲、日本，其实这个基调，它的一个货币政策，它当然不还不至于到宽松，就是说可能持续像中国这种宽松，但基本上它大概就是维持一个现状这样子。那也不急于像美国一样，因为他们通膨压力相对上美国没有那么大，所以它的这个升息的步调可能就不会。呃、嗯，至少明年或许还不会升息啦。这样，那全球货币政策分歧的状况，它有可能造成的一个危机，就是说，其实根据这一次我们访谈的很多这个经学者，他其实有谈到说，过去这个1997年的一个亚洲金融风暴，或者像是2 0零8年的金融海啸，其实在这个以后，在这个复苏的阶段，其实全球货币政策开始收的时候，其实也都会呈现一个分歧的状态。那这种分歧的状态，其实很容易的会引起这种。因为这时候可能市场资金又很多，很容易引起这种市场、金融全球金融市场的动荡。那只要各国央行这个可能步调不一，没有处理好的话，这种动荡它有可能是会反噬这个实体经济那这一次又和呃0 8年或一9 9 7年不一样，说这一次这个因为是史无前例的这种宽松啊，所以市场的这个浮整个资金额的这个泛滥的状况又比。过去要严重许多、哦，所以这次有访谈这个台金院的研究所所长的吴梦刀啊，他其实就有警告是说，过去这种全球货币真的分歧，它本身可能会造成的这种金融市场的动荡，加上现在这种资金面的高度的泛滥哦，这两者相加成，可能会形成一种所谓的共伴效应就是说，它其实像这个全球的一个明年的一个经济复苏的一个格局，是有可能会造成一个，如果我就说各国央行没有处理好的话，是有可能会造成一
1: 个潜在的一个风险了。这样子。好，那听完这么多笑语，你觉得对接下来这一年有信心吗？我期待台股上两万点，<笑><笑>期待台股上两万点，你你不期待中间有一个忽然掉下来的机会，让你再多买一点，就是？就是等我把手
0: 上股卖掉之后，
1: <笑><笑>应该是有机会，因为这次我们也做了这个。如同以往，我老梅做了三十几位、三十八位的这个台股呃投资名家、投资机构的调查啊，那能不能上两万点哈？但是共最大的共识应该是守至少低点守住一万六没有问题。那至少这是我说他调查结果的共识了。那高点是上看一万九，不过这两年的多头台股多头总司令哦，他是说有机会上两万一啊，所以小雨你可能有机会，很期待<笑>。<笑>好，那以上就是这个我们这一期。《经周刊》的封面故事第一千三百零五期封面故事：全球经济展望，忐忑的成长的一个介绍。啊，谢谢各位听众朋友们，也欢迎各位听众朋友们多多参考。谢谢，谢谢。